0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir sprechen heute über einen Exit. Bei uns zu Gast ist Susanne Klepsch. Sie ist Co-Gründerin und CEO von Meetfox und es ist ihr gelungen, ihr Unternehmen gerade zu verkaufen an Send in Blue. Die kennt ihr schon aus diesem Podcast. Immer wieder mal als Partner zu Gast hier in diesem Podcast, also eine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Ziemlich groß, ziemlich erfolgreich und wie gesagt, die haben jetzt gerade Meetfox übernommen. Wie es dazu kam, erklärt uns Susanne gleich. Kurz bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf vorhin. Vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Arash Jalali. Er hat mit seiner Frau Anna zusammen die Plattform Profishop gegründet. Und da ist jetzt gerade Tiger Global eingestiegen, hat 35 Millionen Dollar investiert. Also eine tolle Geschichte. Da geht es um einen B2B-Marktplatz, der mittlerweile 1,5 Millionen Artikel anbietet. Also ja, so ein kleines Amazon für B2B. Ist ein tolles Gespräch gewesen, kann ich euch nur empfehlen reinzuhören, denn es hat mir wirklich großen Spaß gemacht zu sehen, wie geradlinig das Unternehmen aufgezogen wurde. Also ja, ganz, ganz großartig. Ja, und nicht vergessen, morgen heißt es wie immer hier Media Talk. Wir stellen ja jeden Samstag die wichtigsten Podcasterinnen und Podcasts in Deutschland vor, zumindest die in der Startup-Szene relevant sind. Und morgen war uns zu Gast einer meiner persönlichen Helden. Alexander Graf ist hier vom Kassenzone-Podcast und der Co-CEO von Spryker. Und da sprechen wir natürlich über den ganzen E-Commerce-Markt. Wir sprechen aber vor allem eben auch über den podcast der hat es wirklich in sich. was ihr nicht kennen solltet, hört unbedingt mal rein. Ich fand es auf jeden Fall ein super cooles Gespräch. Wie gesagt, ich bin selbst großer Fan von dem Podcast. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only Folge 67 mit Annalena Kümpel. Ihr wisst ja, das ist unser Bücher-Podcast. Wir stellen jede Woche Autorinnen und Autoren vor, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Und ja, dieses Mal zu Gast Christian Schwedler. Er hat ein Buch geschrieben, Speed Dating mit der Arbeit von morgen. Und er hat so ein paar grundlegende Fragen gestellt und natürlich auch beantwortet, nämlich zum Beispiel kann künstliche Intelligenz auch Arbeitsplätze zu schaffen? Mit welchen Skills wird man in Zukunft punkten können? Und wie nutzt man eigentlich New Work für mehr Freude, Flexibilität und Erfüllung am Arbeitsplatz? Ja, und dementsprechend ein wirklich relevantes Gespräch, wahrscheinlich für die meisten von euch. Einfach mal reinhören. Das ist unser Gespräch am Sonntag. Es war jetzt eine lange Ankündigung. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ihr seht schon, wir haben ein tolles Programm für euch. Und ja, jetzt genug der Ankündigung. Jetzt kommen die Verbraucherhinweise. Und dann reden wir über den Exit von Susanne Klepsch und ihrem Unternehmen Meatfox.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, dann freue ich mich sehr. Wir gehen nach New York. Susanne Klepsch ist bei uns, die Co-Gründerin und CEO von Meatfox. Hallo Susanne.
0: Hallo Jan, danke vielmals für die Einladung heute.
1: Ja, ich danke dir, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch. Bei euch ist ja was Tolles passiert, muss ich sagen.
0: Ja, es war eine sehr aufregende Zeit in letzter Zeit. <lacht>
1: ja. darf man eigentlich sagen, noch Gründerin von MeatFox oder bist du CEO von MeatFox oder soll ich dich schon quasi mit Send in Blue anreden, weil äh, Hintergrund der Frage ist, ihr wurde gerade übernommen, ne?
0: Ja, genau. Also, es ist für uns eben alles auch sehr neu, aber wir wurden jetzt vor ähm, einigen Wochen übernommen. Und äh, ja, ich bin jetzt rein theoretisch noch immer CEO von der Tochtergesellschaft jetzt, aber die Tochtergesellschaft gehört nun. Uh, Send in Blue und nicht mehr mir. Und das ist die kleine Änderung. Die <lacht> ja, das ist eine kleine
1: große Änderung. Genau. So, find ich finde ich sehr, sehr spannend. Lass uns vielleicht mal kurz ähm, Schritt für Schritt durchgehen, dass du vielleicht erst mal kurz erklärst, was Meatfox macht oder gemacht hat bis dato. Und dann lass uns mal gucken, was Send in Blue macht und wie das zusammenpasst, ja?
0: Ja, sehr gerne. Mhm. Ja, also ähm, wie gesagt, ich bin im Gründerin Geschäftsführerin von Meatfox und Meetfox äh, ist eine Softwarelösung, die individuellen Dienstleistern eine einfache Möglichkeit bietet, ähm, mit äh, online termine zu vereinbaren, Videogespräche zu führen und für die Termine auch bezahlt zu werden, wenn man das möchte. Also unsere Zielgruppe waren hauptsächlich äh, individuelle Dienstleister wie Coaches, Berater, Steuerberater, Anwälte etc., aber auch Unternehmen, die zum Beispiel Verkaufsgespräche oder Beratungsgespräche oder sogar Interviews für Recruiting damit abgewickelt haben. Also es gibt wirklich viele unterschiedliche Use Cases für unsere Lösung und ja, wir, wir haben damit mittlerweile 24.000 Kunden, wow. die tagtäglich unsere Lösung nutzen für die Terminvereinbarung und eben sonstige Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe. Und seit kürzester Zeit sind wir jetzt auch Teil von Send Blue. und da werden wir jetzt auch unsere gesamte Lösung, unsere Software bei Blue einbauen, komplett integrieren, aber auch parallel dazu Meetfox weiter als Standalone-Lösung anbieten. Hm. Also es wird eine sehr, sehr spannende Zeit, wo wir eben an zwei Baustellen gleichzeitig arbeiten aber das macht es auch spannend für uns.
1: Ja, die Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast kennen Blue hier als Partner. Die sind immer wieder mal präsent. Man kann, glaube ich, sagen, es ist eine sehr umfangreiche Online-Marketing-Suite. Ne?
0: Ja, also die haben wirklich alles, was man als äh, Unternehmen braucht, würde <lacht> ich sagen. Also wirklich so viele unterschiedliche Tools und ähm, Lösungen, die einem wirklich den Arbeitsalltag erleichtern. Und aus diesem Grund macht, hat es auch so viel Sinn gemacht, dass wir jetzt Teil von Send&Blue sind, weil äh, wir einfach merken, dass Kunden immer mehr alle Lösungen aus einer Hand haben wollen. Und äh, wir konnten auch nicht so viele weitere Lösungen anbieten als kleines Team mit ja. limitierten Budgets. Äh, unsere Kunden wollten zum Beispiel immer äh, auch E-Mails weiter integrieren und mehr Funktionen haben, wenn es äh, um unsere... Um unser Kontaktmanagement ging. Und da macht es einfach Sinn, dass wir mit einer größeren Lösung zusammenarbeiten, die all diese Funktionen einfach schon hat und erfolgreich darin ist und wir uns mit mit unseren Funktionalitäten und unserem Produkt einfach einbringen können und damit sowohl unsere Kunden in Zukunft als auch seinen Blue-Kunden glücklicher machen können.
1: Und die ja, Funktionalitäten, wissen. die ihr jetzt da äh, angeboten habt bis dato, das sind Dinge, die gab es bei Blue noch nicht?
0: Genau, also die, äh, besonders die Terminvereinbarung ist etwas, das gab es bei Blue noch nicht. Ähm, und das, es macht einfach Sinn, dass man zum Beispiel, wenn man ähm, eine, eine E-Mail-Aussendung macht an seine Kunden, dass man da auch gleich einen leichten Call-to-Action hat, wo auch ein Termin vereinbart werden kann, direkt über die E-Mail es macht zum Beispiel Sinn, dass man bei Landingpages, die es in Blue anbietet, direkt auch eine Möglichkeit hat, Termine zu vereinbaren über die Webseiten, über die Landingpages. Und es macht auch Sinn, dass man zum Beispiel, wenn man schon in Kontakt ist mit einem Kunden, dass man da ganz leicht mit einem Terminlink den Kunden auch dazu ermutigen kann, einen Termin zu buchen. Und darum geht es dann auch in dieser Zusammenarbeit.
1: Und man hört schon an dem an deiner, sagen wir mal, am Klang deiner Stimme, du bist ganz happy mit, dem, mit der äh, Entwicklung. Ne? Vielleicht kannst du es mal kurz durchführen, wie kam es denn jetzt dazu? Weil spannend dabei ist ja auch, du, ihr seid ein, eigentlich ein österreichisches Unternehmen jetzt bist du aber eigentlich in New York. Send in Blue wiederum ist ein französisches Unternehmen, mit aber jetzt zum Teil auch Sitz schon in Berlin. Äh, die haben hier auch mal zugekauft. Wie, kam, wie, wie hat sich das Ganze angebahnt?
0: Ja, es hat sich tatsächlich durch eine LinkedIn ähm, Verknüpfung angebahnt. Also wir haben ah, wirklich? Wir haben ähm, versucht, verschiedenste Partner zu finden, äh, die einfach für unser Produkt Sinn machen und hatten dann ähm, durch Zufall Kontakt mit dem Berliner Team in, ähm, von Sendenblue. Und dadurch ist dann das Ganze ins Rollen gekommen, weil wir einfach beim ersten Gespräch schon gemerkt haben, Ah, da könnte wirklich etwas, eine interessante Zusammenarbeit sein. Und ähm, dann hat, ist es einfach immer weiter... Also die Gespräche sind nun, äh, immer intensiver geworden und wir haben einfach immer mehr gemerkt, dass unsere Vision so ähm, ähnlich ist und auch unsere Kunden ähnliche Bedürfnisse haben und dass einfach eine engere Zusammenarbeit sehr viel Sinn machen könnte. Und
1: ja. Aber da fehlt jetzt noch ein Schritt dazwischen. Ne? Also ja. engere Zusammenarbeit ist, äh, ist ja die eine Sache, aber dass man dann ja. hinterher sagt, man setzt sich an den Tisch, guckt sich irgendwann tief in die Augen und sagt, wollen wir nicht zusammen irgendwie, äh, unsere quasi die Firmen zusammenlegen und einen gemeinsamen Weg in der Zukunft gehen, das ist ja noch ein großer Schritt dahin, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das Ding ist halt, dass größere Unternehmen einfach immer mehr merken, dass sie einfach alles auf seiner Hand anbieten müssen. Und ich glaube, die Alternative wäre sonst für seinen Blue gewesen, äh, so ähnliche Funktionen selber zu bauen. Mhm. Und aus diesem Grund war es dann zwar schön und gut, vielleicht eine Partnerschaft einzugehen, aber langfristig gesehen muss halt doch, müssen halt doch solche Funktionen auch ähm, gemeinsam angeboten werden. Und da äh, macht es auch keinen Sinn, jetzt Kunden... Ähm, dazu zu bringen, sich auf zwei unterschiedlichen Plattformen zu registrieren äh, und dann diese zu verknüpfen, mhm. sondern es macht viel mehr Sinn, dass man einfach auf einer Plattform alle Funktionen hat und vereint. Und aus diesem Grund war es dann auch, glaube ich, für Sendinblue einfach eher interessant, äh, mit uns oder unserer Lösung und unser Team und unser Know-how und die Expertise, die wir aufgebaut haben, zu kaufen, anstatt da... Ähm, nur in eine Partnerschaft einzugehen.
1: Und war das ein langer Prozess?
0: Das erste Gespräch fand tatsächlich im September statt. Oh. Aber wie gesagt, war es da damals noch eine, eine, ein sehr offenes Gespräch über... Eben Partnerschaften und sonstiges. Und es mhm. kam dann mit der Zeit, wo das eben intensiver
1: Jetzt will ich dich äh, nicht nötigen, den Verkaufspreis oder ich weiß gar nicht, habt ihr den kommuniziert? Nee, ne?
0: Nein, den, der wird nicht kommuniziert. <lacht> aber ich kann sagen, dass das Team sehr glücklich ist und ja, wir sind ja. alle sehr zufrieden.
1: Ich hoffe, alle sind glücklich, ja. aber vielleicht, <lacht> ja. vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, weil jetzt mal können wir ja abstrakt besprechen. Wie findet man denn so einen Verkaufspreis? Also nach wel- auf welche Parameter wird in dem Moment geguckt?
0: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, ich glaube, es ist ähm, immer schwierig, so einen Parameter zu finden. Also es ist wirklich so das Gesamt. Paket Mhm. und ich glaube besonders in der wenn man in dieser Start-up Phase ist in der wir ja noch waren ist es immer schwierig einen Verkaufspreis zu definieren weil es geht ja nicht unbedingt um den Wert den man bis dato erreicht hat sondern den zukünftigen potenziellen Wert den man noch erreichen kann und deswegen ist natürlich ein Faktor so, sind die Umsatzzahlen, aber es geht dann auch darum, wie viele Teammitglieder hat man, wie lange sind die schon dabei, was für eine Expertise haben die und es geht sicherlich auch um die Kundenbasis und wie leicht wird es sein, zum Beispiel den Kundenstamm, den man hat, vielleicht zu monetarisieren. Also es gibt immer unterschiedliche Faktoren, die dann einfach da mit einspielen und schlussendlich ist es immer eine Verhandlungsbasis, klarerweise und ja.
1: Aber gucken beide Seiten auf die gleichen Parameter oder sind jetzt so Sachen wie, äh, weiß nicht, die zukünftige Entwicklung, ist das etwas, worauf dann der Gründer guckt und sagt, ähm, naja, ich habe hier noch noch viel Potenzial vor mir und dann vielleicht der Käufer guckt eher zum Beispiel auf den Kundenstamm heute und auf vielleicht die Teammitglieder, wie lange sie schon im Team sind oder die Intellectual Property oder solche Geschichten?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist natürlich immer im im Sinne des Gründers, oder der Gründer versucht natürlich immer den, den besten Preis zu erzielen und insofern und ein Gründer hat natürlich auch immer die große Vision vor den Augen, sonst hätte man wahrscheinlich auch das Unternehmen gar nicht gegründet, insofern hat man natürlich auch vielleicht eine ab und zu auch vielleicht eine unrealistische Vision vor den Augen, aber man, man glaubt natürlich immer, dass das Unternehmen einen gewissen Wert hat. Und dann geht es halt auch darum, einen potenziellen Käufer ähm, von dem Potenzial zu überzeugen, Mhm. aber auch von den existierenden Zahlen. Und wir haben uns auch sehr stark auf die, ähm, auf einfach das fokussiert, was wir einfach auch schon hatten und was ähm, offensichtlich war. Und dann natürlich ähm, muss man einfach auch im gemeinsamen Gespräch ähm, zu zu einem guten Wert kommen, der für beide Parteien passt. Das ist sehr es ist einfach eine Verhandlungssache. Aber ich muss sagen, dass wir wirklich sehr, sehr angenehme Gespräche hatten und das alles sehr angenehm verlaufen ist. Es also war jetzt nicht so, wie man manchmal für so Horrorgeschichten gehört, hört, wo Gründer ausgequetscht werden oder wo die Verhandlungen immer härter werden. Das war wirklich mhm. immer ein sehr, sehr nettes, eine nette Beziehung zwischen Meet Fox und seinem Blue.
1: Ja, klingt toll. Ja. Du hast eben auch das Team schon angesprochen und äh, vielleicht da noch mal äh, kannst du es vielleicht nochmal durchführen. Ihr seid ja doch ein recht besonderes Unternehmen. Ne? Ihr seid remote aufgestellt, äh, zumindest primär, glaube ich. Dann seid ihr eigentlich ein österreichisches Unternehmen, aber du bist in New York. Vielleicht kannst du es da nochmal kurz durchführen, auch vielleicht wie groß ihr seid und so. Also vielleicht kannst du mal so ein paar, paar Einblicke noch geben in euer Team.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind tatsächlich ein sehr internationales Team. Wir sind ähm, neun Teammitglieder aus ähm, Acht unterschiedlichen Nationen, also oh, cool. wirklich international. Und ich bin die einzige Österreicherin ähm, und lebe aber in New York. Und äh, das restliche Team ist zum Großteil in Österreich, aber keiner davon ist Österreicher. Also es ist wirklich oder spricht Deutsch, das heißt, es ist wirklich ein bisschen verkockt, die ganze. Ähm, unsere gesamte Konstellation, Aha. aber es funktioniert irgendwie. Und ähm, ich glaube, wir haben wirklich dadurch, dass wir von Anfang an einfach gesagt haben, uns ist es nicht wichtig, wo die Personen sind, sondern es, uns ist wichtig, dass wir gute Talente bekommen ähm, und Leute finden, die einfach motiviert sind, an dieser gemeinsamen Vision zusammenzuarbeiten, war es für uns, hat es für uns einfach immer geklappt, mhm. so remote zu arbeiten ganz am Anfang hatten wir zwar schon ein Büro in, in Österreich, aber ein paar unserer Teammitglieder waren trotzdem immer remote. Und seitdem dann die Pandemie auch begonnen hat, wir, haben wir das Büro auch aufgegeben und sind seitdem komplett remote. Und ich glaube, wenn man die richtigen Strukturen hat und äh, einfach Prozesse einbaut, ist es definitiv möglich, ein Startup zu führen, auch ohne, dass man im gleichen Büro sitzt.
1: Total hat interessant, ja.
0: Die eigene Herausforderungen, mit denen man einfach umgehen muss. Und natürlich ist es schön, wenn man im gleichen Raum ist. Aber es funktioniert auch ohne dem.
1: Und sagen wir jetzt die Integration, wie geht das statten? Vielleicht einmal technisch, aber vor allem kulturell ist das doch wahrscheinlich eine total, totale Herausforderung. Ne?
0: Ja, also wir wurden bisher wirklich super vom Sun and Blue team willkommen geheißen. Mhm. Insofern mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass es jetzt kulturtechnisch ein Problem geben wird, weil. Das gesamte seinem Blue Team ist auch extrem international. Ähm, viele arbeiten auch äh, remote oder man hat viele unterschiedliche Offices, mit denen man zusammenarbeitet. Insofern ähm, funktioniert sehr sehr viel einfach digital. Äh, es wird gut kommuniziert äh, und, so, und ja, das hat bisher sehr sehr gut geklappt. Ähm, ich glaube, es ist natürlich eine große Umstellung für ein Startup Team äh, plötzlich in einem großen Unternehmen zu sein, wo es Abteilungen gibt und verschiedenste Hierarchien und Prozesse, hm. die wir einfach aus unserem kleinen startup leben nicht kannten. Und damit müssen wir uns ein bisschen erst zurechtfinden. Aber ich glaube, das ist eher eine, eine spannende Sache für uns und jetzt nicht etwas, was uns abschreckt.
1: Ja, ich glaube, Sie sind in Blue vielleicht zur so Einordnung etwas über 500 Mitarbeiter, glaube ich. ne?
0: Genau. Ich glaube, sie sind jetzt bei 550 Mitarbeitern auf sechs oder sieben Offices verteilt. Aha. Ähm, ja, und dann noch ein paar, die eben remote sind. Das heißt, es ist schon ein, größere, ein größerer Apparat, der da läuft.
1: Ja, und bist du da jetzt schon quasi der Außenposten für die USA? Kann man jetzt damit äh, davon ausgehen? Ich weiß, oder ich weiß gar nicht, ist äh, Sendin Blue schon in Amerika aktiv? Nee, ne
0: Ja, also Sendin Blue hat auch schon ein Office in Seattle. Ach ja. Und sie haben auch in Toronto ein Büro. Insofern äh, gibt es schon einige Mitarbeiter in Amerika und in Kanada, Und ich glaube, das wird auch weiter ausgebaut. Aber konkrete Pläne kenne ich noch nicht.
1: Ja, und wenn du jetzt mal wünschen dürftest, wie das Ganze jetzt mit der Integration läuft und ähm, wie auch dein Platz in dem neuen Unternehmen ist, was würdest du sagen, wo geht da jetzt die Reise für dich hin?
0: Also für mich ist jetzt mal im Moment einfach das Wichtigste, dass wir unsere Technologie nahtlos einbauen. Und Mhm. das wird sicherlich einige Monate dauern. Ähm, Es ist doch etwas... äh, es ist doch immer eine, eine größere Herausforderung, eine Technologie in eine viel, viel größere Software mhm. einzubauen. Insofern, ähm, und wir möchten auch einfach sicher gehen, dass die, die Funktion, sobald sie dann gelauncht wird, auch wirklich gut aufgenommen wird und auch verschiedenste Use Cases abdecken kann. Insofern ähm, ist das unser größtes Ziel im Moment, äh, wie es dann weitergeht. Ähm, das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber ich, ich, ich hoffe mir, dass ich, mir einfach, dass ich weiterhin und auch dass unser Team weiterhin äh, so viel Impact wie möglich äh, haben kann, auch auf, auf dieses größere Unternehmen Blue jetzt mhm. und dass wir einfach ähm, weitere Funktionen bauen können. Also wir hatten immer glaube ich, die, als Startup-Team die größte Freude darin, neue Produkte zu entwickeln. Mhm. Und das ist etwas, was ich auch gerne weiterhin machen möchte.
1: Also finde ich ganz, ganz großartig. Ich glaube ja, du hast ja wahrscheinlich jetzt so das erreicht, wovon jeder Tr- Gründer einfach träumt. Man kann halt so einen Haken setzen beim Thema Exit. Ne? Das ist ja irgendwie so das. <lacht> also ja. ne? nicht jeder, jeder macht es wegen dem Geld, aber hinterher ist es natürlich trotzdem schon toll, wenn man einmal sagen kann, ich habe ein Unternehmen verkauft, oder?
0: Ja, es ist für uns schon ein, ein Erfolgserlebnis. Es war jetzt zwar nicht immer unser ultimatives Ziel, mhm. äh, muss ich auch sagen. Also wir, hatten, wir waren jetzt nicht ein Exit-getriebenes Startup, welches nur darauf aus war, sondern es ging uns eigentlich immer darum, ein Unternehmen aufzubauen, welches auch ähm, im Endeffekt profitabel ist und welches viele Nutzer hat. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich ein sehr, sehr schönes Erfolgserlebnis, dass es jetzt auch so schnell und so, so früh in unserer Laufbahn auch geklappt hat.
1: Super. Dann würde ich sagen, wir bleiben mal in Kontakt und sprechen vielleicht mal irgendwann nochmal zu einem Update, wie es gelaufen ist mit der Integration. Ich finde es auf jeden Fall eine super schöne Geschichte. Ich finde es ganz toll, was ihr da erreicht habt. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nein, ich glaube, wir haben viele unterschiedliche Themen abgedeckt. Und ja, ich freue mich auch, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und Mhm. hoffentlich dann in ein paar Monaten mehr Updates geben können, wie die ganze Integration so gelaufen ist. Startup Insider Daily One more thing
1: Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer saas tools Also Susanne, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, als letzte Frage, wie immer, unsere Kooperation mit Sestrify. Wir bitten jeden unserer Gäste nochmal um einen tool oder einen Geheimtipp oder ein Lieblingstool. Äh, Dass sie kurz vorstellen, da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also, ich bin ein riesiger Fan von Airtable. Ah. Äh, ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst, aber ein es super ist tool, Fall, ja, es ja, ist also mein Lieblingstool. und ich habe anfänglich es nur für ein paar kleinere Prozesse verwendet. Heutzutage verwende ich es wirklich für alles, also sogar für, für die Planung meines persönlichen Lebens. Aha. Es ist ähm, sehr, sehr vielseitig. Es ist, man kann sich es ein bisschen vorstellen wie ein smarte, eine smarte Excel-Tabelle, die aber... Ähm, Ja, also wo wo man verschiedenste Funktionen damit abdecken kann. Also ich habe zum Beispiel Tabellen für für unsere Kundenkontakte, ich habe Tabellen für für meine persönlichen Kontakte, ich habe verschiedenste, äh, wir machen zum Beispiel Surveys über Airtable, weil man auch ganz gut ähm, Kundenabfragen machen kann und diese dann direkt in einer schönen Tabelle auch analysieren kann. Also ich liebe Airtable. Auch für Recruiting ist es wirklich ein fantastisches Tool, mhm. weil man sich sehr, sehr viel Zeit spart, ähm, Leute mit Filtern und sonstigen Sachen auch auszufiltern.
1: Genau, ich glaube, es ist halt äh, im Prinzip eine smarte Excel mit mit so mal, so einer Light-Version von Datenbank, so kann man es wahrscheinlich sagen. Ne? Weil, ja, genau. Na, mhm. Also man hat halt eine ganze Reihe an Funktionen noch, die man aus Excel jetzt eben eigentlich schmerzlich vermisst, würde ich sagen. Auf
0: jeden Fall. Also jedes Mal, wenn ich jetzt Excel verwenden muss, <lacht> Leide ich richtig, weil ich will mir einfach so viele Funktionen abgehen, die ich bei Airtable habe. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider. Susanne, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Glückwunsch nochmal zu dem, zu dem tollen Exit, ähm, zu der tollen Entwicklung. Und wie gesagt, wir bleiben einfach in Kontakt. Wenn es bei euch ein Update gibt oder du sprechen kannst über die Integration, dann sag gerne Bescheid, ja? Ja,
0: mache ich. Super. Vielen, vielen Dank. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Susanne Klepsch, Co-Gründerin und CEO von Meatfox und wahrscheinlich bald dann eben nicht mehr Meatfox, sondern Send in Blue. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht, sehr inspirierend, sehr motivierend hoffe ich und ja, dementsprechend freue ich mich auch über Feedback oder ich freue mich auch, wenn ihr das Ganze weiterempfehlt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten nicht vergessen morgen reinzuschalten. Alexander Graf ist bei uns zu Gast vom Kassenzone Podcast und am Sonntag dann Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und ihrem Gast Christian Schwedler und seinem Buch Speed Dating mit der Arbeit von morgen. So, ja, ansonsten kommt gut ins Wochenende. Vielleicht bis morgen. Falls nicht, genießt die Zeit. Ja, und dann spätestens bis Montag. Ciao, ciao.